0: 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第三期。前两期都进入了新星榜，非常感谢大家的收听和订阅。这一期我想跟大家来聊一下关于 MBTI 的话题。我感觉 MBTI 已经快要取代星座，成为一个新的社交工具了。大家见面都会问你是 I 人呢、啊、还是 E 人，你是什么 MBTI 啊？可能对很多人来说 ，MBTI 就是这样一个和星座一样可以用来互相寒暄、社交破冰的工具。但是呢？对另外一些人来说 ，MBTI 也和星座一样，是他们嗤之以鼻、不屑去了解的伪科学。尤其是随着 MBTI 测试在社交媒体上的广泛传播，我现在经常会看到一些用十六人格引战的帖子，比如说“聊聊你最讨厌的 MBTI 是什么”，然后呢，底下就集齐了全十六人格的恶评。然后看到别人莫名其妙的用现实生活中的某一个人的例子来影射。自己这一个大类，大家又会忍不住上来一波自证，而且我看到最风评被害的就是 a n f p 其实说他们是阴阴怪啊什么的，这完全是对 FI 静水深流的这个功能的误解呀。所以这种奇奇怪怪的在社交媒体上的讨论呢，让很多本来就不了解 MBTI 理论的人，更是从一开始从感官上。就讨厌这个东西，觉得这真是一个什么玩意儿的鬼科学。而且我最近看到一个更好笑的发展趋势是，大家把这个引战的锅全部甩给了荣格巴维，理由是说荣格他是和弗洛伊德一脉相承的假心理学专家，所以呢，这套理论从根儿上就错了。我每次看到这些，我就感觉哭笑不得，因为但凡读过荣格的任何一本书，哪怕是只读了序言。也不会说出弗洛伊德和荣格是一脉相承的鬼话，因为他们两个可以说基本是相反的。而且就算是弗洛伊德，他也是创造了广为人知的自我心理学的大咖呀。到底一个人是拥有怎样的傲慢，才可以在自己完全不了解一个理论的时候，就仅凭自己的一点点经验或者说是偏见，马上就可以？斩钉截铁的对他人付出的心血研究不屑一顾呢？我有时候会想，好可惜呀、啊，这些总是对新事物或者说自己不了解的事物，在没有去真正接触的时候，就持着这样一种批判态度的人，错过了一个多么好的了解自己、发展自己，同时也更好的理解他人和他人更和谐相处的机会啊！那么说回弗洛伊德和荣格的区别，弗洛伊德他是从父性心理出发，把一切的精神问题基本上呢都归因为性压抑。但是荣格的心理学关注点却在于母性原理，他希望能看到超越自我的人的一个整体。也就是说，他认为人是有超越肉欲之外的一个灵肉统一的整体而存在的。荣格在他的精神治疗中发现。人不仅是存在着超越着种族差异的相同的生理结构，在精神上其实也有超越所有文化差异的相同根源。比如说，文化差异这么大，但是呢，在世界上却有这么多类似，甚至是完全相同的神话象征，这根本就不是把一切都归因于或者简化为性的复式弗洛伊德原理能够解释的。那么，在荣格看来，这种集体潜意识的存在，就意味着人类有着相互理解的共同心理根源。换句话说，人类就有着这种长久的和平和包容的可能。所以，荣格八维的目的从来都不是为了去给任何人贴标签，无视人的差异和能动性，而是希望真正能够帮助到个体去找到自己和他人的坐标轴。更好的发展自己和理解他人，在走向更多元、更开放、更完善了自己的同时，也能够更加包容、更加平和的去理解他人，而整个人类社会也能因此走向真正的和平和繁荣。荣格从来没有说过哪一种功能是绝对的优势，哪种功能是该被唾弃的劣势。相反，他强调的永从来都是。认识自我、理解他人和平衡，荣格非常的去强调这件事情。他强调说，理解和自己类型不同的人是非常困难的。我们一般难以认清与自己对立类型的价值，总是过低评价，或者时常误解对立类型的人，很少能公正的看待他们。比如说，对 E 人来说，总是摸不透 I 人的内心在想什么，觉得他们冷漠、畏缩不前。反过来，埃人看伊人，又觉得他们好像有点浅薄，浑身散发着毫无来由的自信。然后他还举了一个例子，他说：“比如说，大家都是爱好音乐的人，想着我们聚在一起，肯定有共同的话题可以聊吧。但是呢，也发现很难理解对方。比如说，一个思维型，也就是 T 型男性，他对自己 F 型，也就是情感型的恋人说。”哟，你连马祖卡和华尔兹都分不清，竟然敢说自己喜欢肖邦？那这个 F 型的恋人就会马上反击说：“比起欣赏音乐本身，你好像更喜欢热衷于音乐的分类和解说嘛。”再比如说，一个 S 型就是感觉型的人，看着一个 N 型也就是直觉型的人说：“我太喜欢贝多芬了。”但是 S 型的人他理解不了为什么直觉型的人。他能忍受那么差的音响设备，但是 N 人又会反过来说：“哟，那你这个 S 人到底是真的爱音乐呢，还是对音响设备更感兴趣呢？”荣格的这个例子就非常清晰地阐释了不同功能的人在对待同样的事物中，他们因为自己的优势功能不同，所以他们的偏好不同，然后他们理解事物的方式也不同。但是呢？如果我们能够理解哦，原来因为你是这个人格类型的人，所以你的思维方式是这样的，我们就可以求同存异，就可以达到一定的理解和包容。而且荣格在他的红书里面也写到，如果你走向思维，你要带着你的心；如果你走向爱，你要带着你的头脑。没有思维，爱就是空洞的；没有爱，思想就是空洞的。也就是在他看来。这八个功能是一个统一的整体，在任何一个人的身上，它都是不可缺失的能量，因为每个人都有这八种功能，只不过有的人更擅长这个，有的人更擅长那个，所以即使组合起来不同，但大家每个人都有八种心理能量，其实都是可以在一定程度上达成互相理解的。荣格在他的红书中也有相应的描述，他说：“作为一个人，你就是人类的一份子。”因此，你有整个人类的特征，就像你自己是整个人类一样。如果你正在战胜或者杀掉反对你的同类，那么你也杀掉了自己身体里的那个人，谋杀掉了自己的部分生命。所以，这种思想怎么可能是为了把人部落化，给自己的缺陷找合理化借口的工具呢？荣格的一生涉猎。哲学、美学、文学、文化学、精神病学、神学、宗教学，多种思想领域。他发现，从亚里士多德和柏拉图一直到近代哲学，唯心主义与唯物主义，唯名论与唯实论，经验主义与理性主义，一元论与多元论，悲观主义与乐观主义等众多哲学流派对立，其实无一例外都是和自己的人格类型的局限有关，因为每个人。都仅仅拥有有限的普遍性，所以呢，这份心理基础的沟壑，其实无论是曼妙的艺术，还是理性的科学，都是无法填平的。只有每个人在自己的自信得到充分的发展，每个人都认识到人类是有类似的心理机制，并且愿意达成彼此的真正理解的时候，才能做到。所以，荣格八维的意义也正在于此，它并不是。希望把人贴上标签，分装到不同盒子里的新型部落化，而是真正的希望能够提供一种工具，帮助个体认识到自己的局限在哪里，该怎么发展，同时也对对立思维模式的人去除偏见，达成理解。嗯，我不知道对其他人来说，荣格八维意味着什么，但是对我这个人格类型，我是 INFJ。对我这个人格类型来说，我非常感谢这套理论。它一针见血的提出了 S 一是我的劣势功能，也就是活在当下的能力是我的劣势功能，是我非常需要发展的一个功能。我特别希望在我二十多岁特别痛苦的时候，我就非常深入的了解到了这套工具，那我可能心理健康发展的这条路就可以缩短很多。所以我非常的喜欢这套理论。也在我的公众号里面花了很大的笔墨来传递这个理论。我觉得这是一套能够帮助人类走向和平的心理理论。邓小松在给荣格的《金花的秘密》中，他这么写道：“他说，如果人类文化真是同根同源，那么世界上的一切挣扎与斗争又是多么荒谬！希望这本书能为那些在人生的道路上坚持自己的善良，在实践中。”无私的帮助他人的人们，再提供多一点理论上的依据。我每次读荣格的书，我都很希望他的时代存在着像我们看的那些武侠电视剧、武侠电影一样，师傅两手一拍，向下一代的天骄传送他毕生功法那种绝学。这样呢，就有人能够站在他的肩膀上继续前行，而不是至今都没有人能追赶上他失去的步伐。毕竟他的知识实在是太渊博了，一个人从头学一遍，我觉得也很难到达他那样、他那样的高度了。面对这样一个用一生去探索人类和平密码的大师，真的不应该连他的一个字都没有读过就开始给人家扣上心理学、宗教的大帽子。解除了对荣格八维的误会，我希望能在这一期把我非常喜欢的这一套，我个人认为是一套非常简单易懂的自我定位和自我发展工具，介绍给每一个需要它的人。我觉得这个理论它不仅是一个自我认识的工具，对于很多可能感觉没有被爸爸妈妈好好爱过，或者是说不理解爸爸妈妈爱自己的方式的，带有原生家庭伤痛的年轻人，甚至是中年人。以及拥有和自己优势功能、性格倾向完全相反的孩子的父母来说，这都是一个非常好的用来正确对待自己和自己的孩子的工具。我有时候会想，如果每个父母都了解了这套心理学工具，是不是就可以帮助不同人格类型的父母去更好的理解和支持，而不是扭曲和误解自己的孩子？也许。父母皆祸害小组就能少很多成员，而且像教育心理学里面讲的，什么胆汁质呀、粘液质呀、多血质，可能对于很多父母来说都是不好记忆和理解的。但是呢，荣格八维，你只需要记住六个字母 I E N F S T 就够了，真的非常简单。那我们先从最重要的 I 和 E 说起吧。也就是今天我们常常会调侃的，你是 I 人呀还是 E 人，内向型还是外向型？这概念听起来好像非常简单，但实际上它并不是那么容易判断。一个沉默寡言的人，他有可能是外倾型；一个能说会道的人，他也有可能是内倾型。关键的区别是在于，这个人汲取能量的方式是偏向来自外物，还是偏向来自内心？那么，作为一个典型的外向人呢，他是比较擅长扩张和增值的。他非常希望呢，自己的生活是和外在这个客观世界保持一致的。他不光是对这个外界的刺激环境，他做出一个简单的反应，而且他的适应性是非常强的。所以，外倾者常常会显得更加活泼可爱一些，而内倾者呢 ，I 人。他执着于防御和回收能量。当客体迎面而来的时候，内倾者他是会选择去抗争和防卫，来守护自我的空间的。而且，他必须在一个内省中，才能修复这种与外界搏斗的时候产生的这种损失的能量。所以，他会显得更加的谨慎和回避一些。在我们的现实生活中呢，很多人会说。哎，一个人他那么能说会道，他肯定是一个伊人呢、啊，这是不对的。哀人他并不是说是一个不会表达的傻瓜，只是很多时候哀人会觉得自己的话并不是有很多人在意，而且哀人喜欢想的比较深，他不喜欢就是这种泛泛而交，对他来说是很累的。但无论哪种人格类型，我们都应该接纳他们本来的样子。你要求一个哀人每天去特种兵跑跳，参加各种社交活动，或者要求一个 E 人每天静坐十小时，只能看书，不能出门和朋友一起玩耍，这都是在扭曲他们原本的人格，是对他们进行的一种戕害。而且，无论是 I 人还是 E 人，他本来也没有高下之分。但是呢，现在大环境好像普遍更欢迎外向型的人格一些。虽然我们现在在网络上大家都很恐同啊，说小孩子太吵呀，小孩子怎么怎么的，然后说不要在社交场合或者说不要在公共场合看到小孩，就把小孩置于一个非常讨厌的地位。大家讨厌的这种小孩类型，大约也都是比较吵、比较闹的这种，可以说是艺人小孩吧。但是呢，实际上在儿童时期受到伤害更大的，我觉得是哀人，因为我做老师的时候。我深深的感觉到，家长们也是更希望自己的孩子是一个艺人的，也就是说是一个外向型的孩子。如果他家的小孩见了人不怎么好意思打招呼，或者在外面也不好意思去主动和人社交，家长们就会很犯愁，就会开始设想：我的孩子以后会不会是一个孤僻的 nerd？ 长大以后会不会交不到朋友、谈不到恋爱、找工作会不会不受欢迎？而且他们会把这种焦虑投射给小朋友，让内向型的小孩进一步在自我认同上面出现问题。内向型的小孩，他可能会因为爸爸妈妈他这种最亲爱的人对自己的这种人格或者对自己这种性格的不接纳，而产生一种非常强的羞耻感，进一步变得更加的胆怯和害羞，更加的不敢打开自己。而且，在内向型人格这个方面，内向型的男生。是会比内向型的女生受到的压力更大的，因为女生在社会期待上面，他们是希望女女性成长为温柔、接纳、能够支持他人的这样一个形象的。但是男性被希望更具有攻击性、更强悍的类型的。而当一个男生表现出温柔、安静、不怎么喜欢向外增值和扩张这样的一个性格的时候。父母很多时候是很难接受的，他们会觉得这个男孩子长大了之后，不论是在情场上还是在职场上，可能都没有太大的竞争力，他们会很焦虑。所以我这里想跟大家聊三个男生 I 人小孩的故事。我印象中非常深刻的一个小男孩，叫他小 S 吧，他是一个典型的 I 人，他的妈妈和弟弟都是 E 人，他的妈妈，然后包括。爷爷奶奶都会经常拿他和他的弟弟去比较，说他弟弟有小孩的样子，啊，蹦蹦跳跳，见人打招呼，话也很多。但他呢，就是很害羞的，微微一笑，然后那种嗯，点头一笑这样子，或者是很小声的去打招呼。他们也经常会对他采取一些，他们自以为是帮他把他往外推的这样一种帮助，但实际呢，对他来说是一种威胁。或者是一种伤害，比如说，他妈妈来接他的时候，会要求他大声叫妈妈，大声道别，不然的话呢，我下次不来接你了，这种之类的话，这种呢，来自最亲的人对自己人格底色的不认同，其实对小朋友的打击是很大的。这个小朋友就在经常表现的很紧张，然后又很怕、很谨慎的样子。我记得非常清楚的就是有一次。早上的时候，这个小男孩走过来跟我说：“老师，我一早上没怎么说话，只是听别人，但是我却感觉我的嗓子很痛。他当时的声音非常颤抖，很焦虑。我知道，在他心里，他觉得自己像一个怪胎。为什么别的小朋友可以一直叽叽喳喳，但是他却做不到？而且不仅做不到，他还在叽叽喳喳的环境中感到很痛苦，就这种和别人不一样的孤独感。”加上长期的遭受家人们对自己的性格的不认同，他对自己产生了很强的怀疑。当时我搂着他，我跟他说：“没关系，我也和你一样。你看我，我今天一早上也没怎么说话，但是呢，现在我也觉得我的嗓子很痛。如果你累了，你就一个人休息一会儿也没关系，去那边看会儿书没关系的。”然后他听到一个大人说，和自己有相同的症状。他当时就好像获得了一种安慰，然后他马上就笑了，他就很开心的回到他自己的座位上，然后安静的拿了一本书在看。其实我当时跟这个孩子的家长也聊了很多，我发现作为一个艺人的家长，他其实是很难在没有更多的心理学储备知识的情况下来给到和自己人格相反的埃人宝宝他需要的心理支持的。也很难看到自己的小孩那些独特的闪光点，比如说这个小朋友他在自律、遵守规则、与人为善、延迟满足，还有内在创造力方面，其实都是非常好的。我记得有一次我们在画石头画，然后老师说小朋友们在大脑里构思好了画什么，就可以来拿石头去画吧。然后所有的小朋友都一拥而上，但是只有这个小 S 同学，他还坐在他的位置上。然后我就问他：“你怎么不去拿石头呀？”当时他就很淡定的跟我说：“我还在设计。”差不多两分钟之后吧，他就很笃定的把椅子放好，然后拿起石头开始画。而且在展示作品的环节，他也讲了一个非常完整的和他妈妈一起去日本度假时坐火车的故事。对我自己来说，我也非常感谢遇到这个小朋友，因为当时太想帮助他了。我开始看了很多心理学的书，来寻找支持他的方法。在这个过程中，我认识到我自己和他一样，也是一个高敏感人，而且还因为他，我去阅读了和和孙雄的《孩子的宇宙》的系列的书，包括《孩子与学校》《孩子与恶》。他在这些书里面就提到了黑塞、荣格等等这一系列对我整个自我认知都产生了非常深刻影响的伟大作家。我在二零一八年的日记中，我还写到：今天的清晨，我依然想感激小 S 同学，谢谢你给了我一个机会，让我重新整合自己的童年，正视真正的自己。如果没有遇到一个这么像我的你，让我如此心疼，想要守护，可能我就不会真正意识到我们自身性格的问题，因为想帮你走出阴霾。却找到了自己的人生困境的出口。希望你和你的名字一样，接纳这让你摸不透的变幻万千的四季，也明白不变的依然是这永远在轮回的自然。所以，如果你是一个 E 人家长，不要着急把孩子变成自己理想中的外向型，而是应该给他原本的性格更多的认同和鼓励。同样的，如果你是一个 I 人宝宝，但是呢，你有一个每天逼自己外向的艺人父母，也不要太怪他们，他们仅仅是没有掌握一套这样的心理学工具来帮助和支持你而已。在我们班上，同样和小 S 一样的内向人格的，还有一个同学叫小 B， 小 B 呢就显得幸运一点。因为他的家长也是同样的一个内向型人格，然后他在安全感和自我认同感上就明显要更好一点。比如说小逼他也是一个不怎么爱运动和说话，但是喜欢安静看书的小朋友，但是他的妈妈就不会很焦虑，或者是很急切的去逼他跟大家打招呼、说再见啊这些，而是很安静的陪他一起看书，放学慢慢的来，然后等他这样子的。然后这个小朋友他就表现出了一种超越同龄人的沉稳和安定感，甚至呢，他还因为这份沉稳受到了其他小朋友的尊敬。平时我如果让他来组织和管理一下班级，他不需要去嘶吼，只是很镇静的说出来，大家都愿意听他的，有种以德服人的感觉吧？我觉得还挺有趣的。那么第三个小朋友，他的名字叫小 L， 他呢刚开始到班里面也是不说话的。很安静的样子，就是我们班的另外一个老师怎么和他讲话，他都不说话，他不回答的。然后我就发现他很喜欢恐龙，然后我就跟他讨论一些关于恐恐龙的问题。但是没想到呢，他的话匣子一下就打开了，他跟我讲了很多关于恐龙的故事。然后他说那些的时候，他的眼睛里好像有小星星一样，他的声音特别好听，我到现在都能回忆起他甜甜的样子。而且他的爸爸和妈妈也是从来都不会逼他去和人打招呼什么的，对他安静内向的性格非常接纳的家长。我现在有时候还会看到他妈妈在朋友圈分享的他画的画，真的是特别有灵气的一个孩子。啊，他现在学习也很好，性格也很好，对家里的妹妹也很友善，是一个非常受欢迎的爱人小宝宝。所以呢。我真的非常想告诉拥有爱人宝宝却因为他们不喜欢和人去交际而感到非常焦虑和困惑的家长：你们的孩子只是拥有一个这样比较安静的性格而已，为什么不能接受他们最自然的状态呢？为什么一定要要求每一个孩子都是像百灵鸟一样叽叽喳喳的呢？内向型的孩子他就是这样，即使是很深的感受，他们可能也不愿意表达出来。造成一种他们好像是冷漠的、疏离的这样一种误解吧，但其实他们那一刻内心已经对这件事情倾注了极大的关注，只是没有表现出来而已。所以，请不要因此而焦虑，否则他们可能会因为达不到成为你们希望中的那个开朗、活泼、热衷表达的孩子而自责、自卑、失去自我。因为他们想成为让你满意的孩子，他们并不是不活泼、不天真、不可爱，他们在自认为安全、熟悉的环境下，其实也是挺天真、挺活泼、挺热情的，只是他们需要更多的安全感而已。而这个安全感，就是来自于亲人们，他最爱的那些人们，他身边的这些人们对他们的一个最自然的状态的接受，帮助他们知道。即使我不外向也没关系，我的亲人朋友会接受这样的我，我可以做自己，这其实才是最重要的。而且，如果你有一个内向、敏感型的孩子，你最大的好处可能就是会发现这个孩子你的学习上不用你操心，深入思考、专心致志、思维清晰、善于内省。这是对很多来孩子来说，却需要学习才能掌握的事情。但是对内向、高敏感型的孩子来说，是他们的天赋。在中国当前的这种教育评估标准下，你拥有一个这么省心的孩子，难道还不值得开心吗？为什么又要仅仅因为你所谓的孩子该有的那种天真的模样，而去压抑他们真正的天性呢？当然了，对拥有。一人小孩的爱人爹娘也是一个很大的挑战。当他们想要安静的看会儿书，想要安静的跟孩子讲个故事，想要安静的跟孩子玩一个角色扮演游戏的时候，可能就会感到很困难。我有一个朋友，就是他自己是一个爱人，但是他的宝宝是一个一人，他每天追在这个一人宝宝后面上蹿下跳，他真的很心累。但是呢，他。非常理解孩他的孩子就是这样一个人格，所以他没有强迫他的孩子一定要去静下来去看书，一定要静下来去怎么样，而是他每个周末都会带他的孩子去外面玩，给他的孩子尽可能提供一个适合他孩子发展的这样的一个空间。我觉得他就做的非常棒，尽管对他这个爱人来说真的非常累。那么。当然了，人也不止内向型和外向型这么简单的两个维度。如果你仔细观察的话，你会发现，即使是内向型的孩子，也有不同的能量偏好：有的喜欢回忆经验，有的喜欢设想未来，有的擅长手工食物，有的擅长抽象思维，有的感情丰沛，有的则充满逻辑和理性。这就涉及到把内外倾放入思维、情感、直觉、感觉这四个维度。也就是我们现在所熟知的荣格八维 T I T E F E F I S I S E N I N E。嗯，本来想一次把这个录完的，但是发现太长了。那么这一期就讲 I 和 E 的区别，下期再来细细讲讲八维对应的不同特质，以及我们应该怎样去给到不同特质的人他们更需要的支持吧。下期再见喽，拜拜。